0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, podcast boşilere hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Bubbleworks medyanın orijinal içeriklerinden olan boş işleri, bu ay Sabancı topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Arf Almost Ready to Fly hızlandırma programı desteğiyle birlikte yapıyoruz. Sabancı Arf, hem Sabancı topluluk çalışanları hem de dış girişimlerin katılabildiği bir hızlandırma programı. İlk dönemini tamamlayan, Türkiye girişimlik ekosistemi için fark yaratan bu programın detaylarını... ...girişimcilere ve ekosisteme kattığı değerleri birbirinden harika konuklarla bol bol konuşma fırsatımız olacak. İlk bölümde de konuğumuz Sabancı Arf'ın mimarlarından Sabancı Holding, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü... ...sevgili Yeliz Erincan. Yeliz boş hoş geldin. Nasılsın?
0: Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim. Siz?
1: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ben iyiyim. Şu an itibaren bomba gibiyim. <gülüyor> Çünkü gerçekten sabancılar çok heyecanlandığım bir zamanlama programı ve bunu senden dinleyecek olmak beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Eminim Atakan seni de öyledir. Aynen
2: öyle kesinlikle. Bu arada Yelizin sesi tam bir podcaster sesi. İnanılmaz o böyle bir Aynen. duruluk
1: var yani. Onun için de ayrıca mutlu oldum. Böyle konuk her zaman bulunmuyor yani. Teşekkür ederim. Motive başlıyorum. <gülüyor> Süper harika. O zaman kısaca bir seni tanıyarak başlayalım.
0: Tabii ki. ...OTÜ mezunuyum. Üniversiteden aslında daha öncesinden kişi kendini belli ediyor... Üniversiteye girer girmez 6 tane farklı topluluğa, matematik kulübü, çevre kulübü, doğa kulübü, tiyatro kulübü gibi böyle bir sürü kulübe de girerek meraklı bir insan olmanın verdiği heyecanı yaşadım. Her birinden öğrendiğim, aldığım şeyler farklı oldu ve birbirine sentezlemeye çalıştım. Ardından işte master, yine OTTÜ'de devam, sonra İstanbul'a iflere elime almalıyım diyerek özel sektörde çalışmaya başladım. Fort Otosan'da hayatıma başladım, iş hayatıma. Planlama, iş geliştirme, bayi geliştirme pozisyonlarında çalıştıktan sonra Sabancı Holding'e geçmiştim. Altyazı Sabancı Holding'de belirli bir süre stratejik planlama yaptım. Uzun dönemli bakış, portföy yönetimi, hissedarlara destek olmak gibi birçok rolle yer aldım. Bu esnada bir yandan da fotoğrafçılık mesleğine icra etmeye başladım. Düğün fotoğrafçılığı, doğum fotoğrafçılığına başladım. Bir süre bunlar devam etti. Ta ki kendi çocuğum olana kadar sonrasında biraz ara vermek durumunda kaldım. Kendi hayatımdaki bu hızlı gidişata. iş hayatı devam etti. İş hayatında Brisa'ya geçtim belirli bir süre. Brisa'da da pazarlamadaydım. Pazarlama benim çok hoşuma gitti çünkü müşteriyi tam merkeze almak, müşteriyle birlikte yaşamak, ne istediğini anlayabilmek, ona göre ürün ya da hizmet ortaya çıkarabilmek o gerçek hayatta verdiğimiz savaş çok hoşuma gitti. Burada da müşteri olarak işte taksi şoförleri, minibüs şoförleri, çiftçiler benim segmentlerimdi. Onlarla etnografik çalışma yapmak, onların duraklarına gitmek, onlarla birlikte yaşıyor olmak gerçekten beni çok mutlu ediyordu. Brisa'da daha sonra girişimcilik ekosistemine bulaştım. İşte müşteri, CRM, pazarlama derken girişimcilik tarafında da girişimcileri odak noktası alıp onlar için bir pencere olmaya çalıştım şirketin içerisinde. Brisa'da nasıl daha kolay işler bu yöntemler? Girişimci geldiğinde nasıl çalışmalı? Bunların prosedürünü dahi yayınlayarak aslında içerideki insanların inisiyatif almadan prosedüre uygun davranabilmesi, o akışın daha kolay akabilmesi, girişimcilerin de aslında daha net teknolojilerin ortaya koyabilmesini sağlamaya çalıştım. Buradan Sonra da Sabancı Holding'e yaklaşık bir buçuk iki sene önce tekrar bir misyonla geri geldim. Senin de belirttiğin gibi Seha Sabancı Arf'ın Almost kuruluşu için, bunun tasarlanması, hayata geçirilmesi için. Bu arada ikinci çocuğum da oldu. Dolayısıyla iki çocuk annesi meraklı, <gülüyor> <gülüyor> yeni bir şeyler kurmaya hevesli. Bir insanım diyebiliriz.
1: Allah parçasının ikisinde şey kısmı çok iyiydi. Kariyerinizin bir yerinde girişimciliğe bulaştım dedikten sonraki bütün süreçlerde girişimcilik var. <gülüyor> Kesinlikle başka bir yere geçiş
2: olmamış. <gülüyor> Aynen başka bir tarafa geçmek zaten o saatten sonra zor. Bir de bence çok önemli bir konu şu anda Türkiye'deki işte belki dünyada da benzer şekilde diyebiliriz. Büyük ölçekli kurum ve girişim işbirliklerinde oradaki o prosedür sıkıntısının olması. Çünkü içeride girişimi anlayan bir zihin yapısı yok. Girişimcinin de zaman zaman eğer bir kurumsal tecrübesi yoksa oradaki kurumsalın çeşitli sancılarını anlayan bir durumu yok falan derken işler çok zorlu oluyor. Çok değerli bir şey. Ben de aslında şunu merak ediyordum. Tam burada kurumsal hayatın içerisinde ciddi bir deneyimin var işte orada çalışırken vesaire. Bu girişimciliğe doğru kaymış olduğun bir sürecin var. Şu anda da işte Sabancı Arf'ta da bence inanılmaz bir değer yaratılıyor. Zaten bunun detaylarını da konuşacağız ama biraz bu geçiş sürecini değindin ama yine de bir tık daha bence aşmakta da fayda var. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun. Kurumlarda çalışan pek çok kişinin aklında ya ben de illa girişimci olmasam bile girişimcinin bir yerleriyle bir şekilde bir kesişim gibi bir kaygı var. Senin oradaki deneyimi dinlemek bence faydalı olacaktır.
0: Tabii ki. Aslında mentörlüklerle başladım. İlk mentörlüğe başladığımda şeyi kestiremiyordum. Çok uzun seneler kurumsal hayatta çalıştım. Ben girişimcilikten ne anlarım, ne mentörlük verebilirim, nasıl destek olabilirim, ne değer katabilirim diye kendimi çok sorgulamıştım. Fakat mentörlüğe başladıktan sonra aslında girişimcilerin bazı problemleri olduğunu, kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını veya büyük resmi görmekte bazen zorlandıklarını veya bir ürün geliştiriyorlarsa bir sektör için diğer sektörü kaçırabildiklerini, ufak bir iterasyonla aslında daha büyük bir problem alanına gidebileceklerini gibi aslında bu alanları bazen kaçırabildiklerini gördüm. Dolayısıyla burada o büyük bakış açısını vermek özellikle de strateji iş geliştirme tarafından geldiğim için kurumsal hayatta bu şekilde yoğrulduğum için onlara bu alanlarda bakış açısı gösterebilmenin onlara çok değer kattığını gördüm. Dolayısıyla bu kendine gelen güvenle birlikte mentorluklarım devam etti özellikle erken aşama girişimcilerde gördüğüm eksikliklere istinaden de yeni programlar kurdum. Dolayısıyla gördüğüm problemlere yönelik yenilikçi fikirler de ortaya koyduğumda kurumların kabul ettiğini gördüm. Çünkü inovasyon aslında sosyal ve iş yaşantısının her alanında var ve artık kurumlarda inovasyon olmadan girişimcilik olmadan rekabet avantajı yaratamayacaklarını, kendini farklılaştıramayacaklarını görüyorlar. Dolayısıyla bütün kurumlardaki bu çabanın son dönemlerde özellikle çok daha fazla olduğunu, bu konuda da bütün çalışanlarda gelen fikirleri açık olduklarını dinlediklerini ben açıkçası bütün ekosistemden gözlemliyorum.
2: Kesinlikle çok önemli bir şey. Çünkü artık öyle bir noktaya gelmiş durumda ki yani bunu sadece işte eskiden inovasyon profesyonelleri söylerdi ve de dedik ki ya okey okey öyle tamam <gülüyor> falan gibi bir durum olurdu. Şimdi işte açın bakın mesela World Economic Forum'un 2023 sonuçlarını. Orada işte critical thinking'i en başlarda göreceksiniz. İşte empati empati diye böyle kendimizi yürütüyoruz yani. Şu anda ilk ona girmişti oradaki değerler arasında. Dolayısıyla bu inovatif zihin yapısının, o girişimcilik odaklı yaklaşımı ne kadar değerli olduğunu ve bunun büyük ölçekli kurumlar içinde kaçınılmaz bir noktaya geldiğini gösteriyor. Şimdi geldiğimiz yer bence çok güzel. Sabancı arfı böyle bir detaylı şekilde konuşalım istiyoruz. Çünkü birkaç anahtar kelimeyle söyleyecek olursak, kurum içi ve kurum dışı girişimlerin hiçbir ayrım gözetmeksizin birbirlerinden beslenerek çalışması desen var. Ayni destek desen var. İşte ofis ortamı desen alası var. Bir yandan da yatırımla ilgili ciddi destekler. Yani ortada somut, net, para. Konuşuluyor. Bunların hepsini de geçtim. Girişimci için en önemli olan şey doğrudan müşteriyle temas kurabilme, piyazlı piyosiler yapabilme. Ülkenin en büyük topluluk firmalarından bir tanesinin grup şirketleriyle bir telefon uzaklıkta bir hale geliyorlar. Dolayısıyla bunları verdikten sonra sözü sana devletiyorum. <gülüyor> Burada Sabancı Arf kimlere neler sunuyor, vizyonu nedir, yaklaşımı nedir bunları konuşalım.
0: Çok teşekkürler Atakan. Söyleyecek bir şey bırakmadın. <gülüyor> Tabii <olmuyor. gülüyor> Aslında bir adım geriye gitmek istiyorum. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine baktığımızda 2017'den sonra kıpırdanmaların başladığını görüyoruz. Henüz rakamsal büyüklükler yansımıyor ama aktivitelerde, aksiyonlarda bir yansıma görüyoruz. 2021 yılına geldiğimizde bir önceki seneye göre 10 kat artan girişimcilik ekosistemi fonlama yapısını görüyoruz. 1,5 milyar doların üzerine çıkan fonlamanın 2022 yılında da devam ettiğini görüyoruz. Bir yandan trendlere baktığımızda da herkesin gözünü globalde de Türkiye'de de erken aşamaya doğru çevirdiğini de görüyoruz. Yani teknolojileri erken aşamada keşfedebilmek, onlara destek olabilmek, onların batıp gitmemesini, ölüm vadisinde kaybolmamasını sağlayabilmek için bütün ekosistemde çalışıyor. Bu vizyonla aslında Sabancı'da biz de erken aşama girişimcilere ve kendi çalışanlarımıza nasıl destek olabiliriz diye uzunca bir süre tasarım üzerinde çalıştık. Sabancı Holding'de başlayan CVC aksiyonları vardı. CVC belirli bir aşamaya gelmiş Corporate Venture Capital dediğimiz kurumsal girişim sermayesi, belirli bir aşamaya gelmiş girişimlere destek olan bir yapılanma. Erken aşamaya doğru gittiğimizde dedik ki elimizde kocaman bir potansiyel var. Sabancı Holding'in Türkiye ve dünyada farklı farklı ilokasyonlarda çalışanı var. Her biri bir sensör gibi. Kendi alanlarındaki teknolojileri, problemleri aslında sens ediyorlar. Onların masaya getirecekleri fikirler çok değerli. Bunun dışında dışarıdaki erken aşama girişimcilerinde elinden tutmaya, müşteri deneyimi yaşamaya, müşteriyle birlikte pilot POC yapmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla yatırımdan önce gelen, onlara destek olunabilecek bir süreç ...keşfettik ve bunun için de yatırım yapmaya değer gördük. Sabancı Arif, Almost Ready Fly bu şekilde aslında tasarımla ortaya çıkmış oldu. Bu açık inovasyon programında girişimcilerimize de çalışanlarımıza da eşit yaklaşıyoruz. 20 haftalık bir hızlandırma programı. Bu 20 haftalık hızlandırma programında butik ve stratejik çalışıyoruz. Hep bunu söylüyorum. Gelen girişimcilerimize de aynı şeyi söyledim. Çünkü haftalık olarak hangi temada olacağımız belli. Fakat onların problemlerine yönelik her hafta ne beklediğimiz bir sonraki haftaya ne getirilmesi gerektiği çok daha kastimize, kişiye özel, girişime özel tasarlanıyor. Dolayısıyla butik 14 tane girişimi kabul ettik. İlk 15 gün çağrıya çıktığımızda odak alanlarımızda 550 başvuru aldık. Bu bizi çok mutlu etti aslında. Kısa bir dönemde yüksek bir başvuru. Tam olacaktım.
2: Ilk... Çok kısa bir dönemde ve ilk turunda gelinen bir sayı.
0: Kesinlikle. Ve bu 14 tane girişimden 5 tanesi kurum içinden 9 tanesi kurum dışındandı. Hiçbir zaman biz iç ya da dış diye ayırmadık. Dolayısıyla mentorluk seanslarımızda burada Goyin bize destek oldu. Ömer, Baran ve Atakan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ne
2: demek biz teşekkür ederiz. Goyin
0: ve Arf mentorlarımızla birlikte aslında girişimcilerimize 20 hafta yol mentorluk seanslarında iş geliştirme desteği, fiyat pozisyonlaması desteği, müşteri pipelineı geliştirme desteği gibi birlikte çalışıp onların ekiplerinden biriymişçesine her hafta birlikte onların girişimlerine destek olmaya çalıştık, değer katmaya çalıştık. Bunun dışında nakit desteği verdik. Bu 20 hafta boyunca geliştirecekleri POC için onlara 30 bin dolar kadar destek olmaya çalıştık. Ofis imkanı Sabancı Center'da 4. Levent'te bizimle birlikte çalışmalarını istedik. Zorunlu değil, gelebilecekleri zamanlarda mentorlukları mutlaka yüz yüze yapmaya çalıştık. Bunun dışında grup şirketlerimizde 30'a yakın çeşitli alanlarda uzmanlıkları olan değerli kaynağımız var, insan kaynağımız var. Buradan hepsine yeniden teşekkür ediyorum. Onların her biri de kendi gönüllü vakitlerinden koyarak hem kendi şirketlerindeki işbirliği opsiyonlarını masaya getirdiler, hem de kendi uzmanlık alanlarını aslında girişimcilere aktarmaya çalıştılar. Bu da çok kıymetli orada oldu. Orada
2: şey ekleyeyim yani normalde ulaşmak isteseniz hani bir şekilde geri dönüş alırsınız orası ayrı mesele ama bu kadar hızlı ve daha da işte gönüllü istekli bir şekilde o aidiyet duygusuyla desteğini almanın çok değerli olduğu ama Sabancı Arfında orada bir kolaylaştırıcılığının da oldu. Aslında çok değerli bir kitle vardı orada.
0: Kesinlikle bir komünite haline geldi. Aynen öyle. Sabancı ARF ana mentörleri, Sabancı ARF şirket mentörleri, girişimciler. Ayrıca bununla da bırakmadık aslında. Birçok kurumu da, Sabancı dışından birçok kurumu da davet ettik. Dolayısıyla onlar da tanışmak için geldiler. Yine Sabancı ARF'ın içinde olan birçok girişimle, teknolojiyle tanışmak için davetimizi kabul ettiler. Onlar da komünitenin bir parçası oldular. Bunlar farklı kurumlar. Biz burada rekabet değil, rekaberliği aslında ön plana alıyoruz. Dolayısıyla bir birlikte daha büyük bir değer yaratabileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla sağ olsunlar onlar da kırmadılar. Geldiler. Hem tanıştılar hem de kendilerine değer yaratabilecek, win-win olabilecek fırsatları yakalamaya çalıştılar. Bunun dışında diğer girişim sermayelerini davet ettik. Onlar da geldiler. Girişimlere özellikle yatırımcı gününde nasıl sunum yapmaları gerektiğiyle ilgili destek oldular. Onlar da mentorluk seansları yaptılar. Ve bu 20 haftanın yoğun, uzun bir maraton, hani bazı açıdan baktığınızda, kısa bazı açıdan baktığınızda uzun bir maraton gibi olduğunu, feedback'ini de aslında bütün girişim cilerimizden sonunda aldık. Başarılı olması da aslında girişimcilerimize sorduğumuzda bize bu dönem için en sık kullandıkları tanım, biz bir aile olduk tanımı oldu. Bu da bizim için başarılı olduğunu gösteriyor Kesinlikle.
2: Sürecim. Serinin zaten diğer bölümlerinde girişimcilerimize de doğrudan söz veriyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz onlardan da bunu rahatlıkla dinleyebilirler. Bir de kısaca bahsettin ama bence altını çizmek gerekiyor. Kurum içi girişimcilik denilince genelde şunlara alışkınız. Ya haftada iki saatlik bir eğitim, iki saatte işte oradaki <gülüyor> zamanlarından ayırıp hadi biraz da çalışın arkadaşlar buraya. Sabancı Arf'ta bu durum hiç böyle değildi ve bence orada bir imza atıldı. Yani önemli bir şekilde. İstersen bir orayı da birazcık daha açalım.
0: Tabii ki. Çalışanlarımızın 20 hafta boyunca özlük haklarını koruduk. Dolayısıyla maaşları ödenmeye devam etti. Ama burada dedik ki, bir dakika sen o şirketi bırakıyorsun, o pozisyonu bırakıyorsun, şimdilik ara veriyorsun. 20 hafta Sabancı Arf'taki fikrini geliştirmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla Sabancı Arf'ta hem fikrini geliştirmek için veya fikri olmayanları da aynı şansı tanıdık. Fikrim yok ama takımda olmak istiyorum diyorsa onları da davet ettik. Eşleştirme ve seçilenlerin aslında 20 hafta boyunca mevcut işlerine ve pozisyonlarına ara vererek kendi işleri için, kendi fikirleri için çalışmalarını sağladık. 20 haftanın sonunda da yatırım kararı alanlar, kendileri de dışarı çıkmak isteyenler, mevcut işlerinden ayrılarak kendi şirketlerini kuruyorlar. Bizim oradaki pozisyonumuz yalnızca minority, azınlık hisseder olarak oluyor. Bunun dışında 20 hafta sonunda ben güzel bir dönemde işime geri dönmek istiyorum diyen veya yatırım alamayan çalışanlarımız da aslında mevcut pozisyonlarına geri dönerek korunmuş haklarla birlikte çalışmalarına devam ediyorlar bu Türkiye'de ilk yapılan uygulamalardan bir tanesi. Baktığımızda her birimiz ben de hani eskiden olsa böyle bir imkan verilse girişimcilik serüvenim <gülüyor> masanın bu tarafında değil diğer tarafında devam edebilirdi belki. Hani dolayısıyla belki biz de bir gün mezun belki oluruz de. Atakan ben, bu programda. Ben valla hep
2: diyorum yani burada Sabancı carfı duyduğumdan beri ya keşke burada mentor değil de doğrudan girişimci olsak acayip iyi olur diye. Çünkü bir yandan mesela açık inovasyon dedin ya Türkiye'de gördüğümüz açık inovasyon örneklerinde de tam böyle bir şey yok. Yani genelde ne oluyor çünkü işte dışarıdan birkaç tane girişim kurumla girişim arası acaba bir şeyler çıkar mı? Bunlar da değerli bu arada. Yani bunun da bir anlamı ve kesinlikle girişim hızlandırma ile ilgili bir yönü var ama doğrudan bu kadar böyle bir destek hani birlikte yapma duygusunun gelişmiş olduğu bir ortam yok. Bu taraftan farklılık var. Kurum içi girişimlerle ilgili sayısız program yürütüyoruz Goyun tarafında oradaki en büyük problemlerden bir tanesi de katılımcı arkadaşlar diyor ki ya tamam biz gönüllü olarak katıldık da başımıza neler geldi ya falan <gülüyor> yani hani böyle bir yoğunluk olur mu çünkü hem oradan baskı var yöneticiler tarafından hadi diyorlar diğer işlerine de bak e taraftan üst yönetiminde o programın yürütücülerinde bir iş çıkmasıyla ilgili beklentisi var ya nasıl olacak bu sorusu vardı bence bütün ekosistemi hatta ekosistemin ötesinde kurumları da buraya dahil ederek her ölçekte bence çok güzel bir örnek oldu şimdi Konuşacak olduğunuz başka tarafları var. Sözü SEA'yı da birazdan devredeceğim ama son olarak şunu sormak istiyorum. Sence burada Sabancı Arfı diğer büyük ölçekli kurumlarda da yapılan dediğim gibi çok değerli işler var ama buradaki hızlandırma programlarından veya işte açık inovasyon programlarından ayıran böyle en temel birkaç tane farklılığı da alırsak highlight olarak dinleyicilerimizin aklında kalsın isterim.
0: Tabii ki. Bahsettiğin gibi aslında Türkiye'de de dünyada da birçok örneği mevcut bir ekosistemden bahsediyoruz. Hem kuluçka merkezleri var hem hızlandırma merkezleri var hem de aslında fonlar var, girişim sermayeleri var. Burada Sabancı olarak ana farkımız aslında Sabancı'nın bütün kaynaklarını topluluk olarak bütün kaynaklarını girişimcilere açmak geldi. Bu da büyük bir yapının aslında avantajlarından bir tanesi. Dolayısıyla bambaşka sektörlerde faaliyet gösteren 13 tane şirketimiz var. Enerji, sigorta, yapı malzemeleri, kompozit vesaire gibi. Hani burada sayamadığım birçok tane var. Dolayısıyla aslında her bir sektörde farklı teknolojilere açık şirketlerle işbirliği imkanlarını sunduk. İkincisi de kendimize tabii ki dünya ve Türkiye örneklerin en iyileri nasıl yapıyor? Nasıl en iyi olmuşlar? Neleri başarmışlar? Hangi hataları yapmışlar? Bu hataları bozabilir miyiz? Ezberleri bozabilir miyiz diye aslında tasarlarken baktık. Kendimize bunları örnek aldık. Bunun dışında da Sabancı Arf'ı tasarlarken az önce dediğim gibi hep Sabancı içi diye düşünmedik. Dolayısıyla bu merkezlerin bir çoğuyla da iletişim kurarak nasıl rekabet ederiz değil, nasıl birlikte daha büyük bir değer yaratırıza odaklandık. Dolayısıyla Sabancı harf Almost Ready Fly başında Sabancı ve Sabancı kaynaklarını açıyor gibi görünse de aslında ekosisteme Çok değer katacak şey şekilde sorayım, tasarlandı. Bir de tabii ki çalışanlar için özel şekilde haklarının korunması, pozisyonlarının korunması, 20 haftalık süreçte kendilerini denemeleri, gerçekten bir yere getiriyorlarsa aslında kendi şirketlerini kurma imkanı, girişimci olma imkanı. Eğer hayır bu sefer değil, daha beyaz yakada ya da kurumsal hayatta bitmedi benim kariyerim diyorlarsa da kendi işlerine geri dönme fırsatını sağlıyoruz. Bunlar aslında biraz daha farklılaştığımız noktalar diyebiliriz.
2: Her türlü örneği de gördük. Yani burada seçilip ondan sonra işte programı görüp de... Hani öncesinde bir x step diye bir sürecimiz var. İlerleyen bölümlerde de bundan da bahsederiz. Ama bir kısaca ön hazırlık dönemi diye tanımlayabilecek olduğumuz bir gelişim programı çok daha geniş bir kitleye ve bireyler odanda yapılıyor ama oradan da takımlaşıp geliniyor ve bu da Sabancı Arfa'da bağlanıyor aslında sürecin sonu. Oralardan gelip de ya yok okey ben kurumun içerisinde kalmak istiyorum çünkü buradaki bu deneyimi kazandıktan sonra genelde kurumun içerisinde de yükselişle ilgili teklifler geliyor. Kariyerlerinde bir iki basamak daha yukarı doğru çıkıyorlar. Bu da çok da doğal yani bence zaten herkes girişimci olmak zorunda değil ama günün sonunda şöyle bir artısı var bunun. Bir kariyeri yükseliyor bireysel anlamda böyle bir katkı var. İki bunun ötesinde burada içeride çok daha girişimci bakış açısı da çok daha hızlı hareket eden deneme yanılma bunları hızlı hata yap hızlı öğren yaklaşımına oturtan ki Sabancı toplumun tüm üst yönetiminin de desteklediği Cenk Alperden de sıklıkta duyduğumuz bir yaklaşım arkadaşlar hızlı deneyin hızlı yanılın ve biz de buradan sonucumuza göre yolumuza bakalım gibi konular var bir de üstüne girişimlerle işbirliği nasıl yapılırı da iyi bir şekilde görmüş oluyorlar aslında yeri senin yıllar önce adımını attığın şeyin çok daha böyle somut oturmuş örnekleri ortaya çıkmış
1: oluyor buraya ilgili konuşma konusu kendimi durduramıyorum yok, ben ara <gülüyor> gir
2: çok fazla konu var yok, çünkü yok. burada
1: <gülüyor> gerçekten dinlerken böyle ben de biraz daha böyle işin boşluk denecesi tarafından gideceğim yani gerçekten açık bir nokta yok. Girişimci burada sadece işine odaklanacak. Onun dışındaki bütün o kadar çok şeyden bahsettiniz ki bunlar normalde bir girişimcinin yaşadığı en büyük dertler. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Ama burada ben ürünüme odaklanacağım. Ürünümü yetkin insanlarla birlikte geliştireceğim. Holding bünyesinde topluluk bünyesinde kurumlarla piyosi imkanım var. Hukuki desteğim var. Aynı nakli yatırım. Yani inanılmaz bir ortam var. Necilere buradan direkt sesleniyorum. Evet. Öyle. Yani şu anda bu kadar iyi gidiyor. <gülüyor> gibi bir şey söyleyebilirim gerçekten. Bu arada eski bir Sabancı topluluğunda çalışan
2: birisi olarak aynen. Ayrılmasamaydı ya. Ya ben <gülüyor> öyle mi yapsaydık
0: <gülüyor> Sabancı Toplu çalışanı şu an girişimci olmuş. An, yani. Bir de şey söyleyelim, altta küçük fontlarla başka bir şey yazmıyor. Gerçekten böyle. <gülüyor> <Kesinlikle. İşte>
1: onun. <gülüyor> önemli bir şey. Yani ona biraz dikkat çekmek istedim. İnanılmaz gerçekten. Bir de yani. İşin bu tarafında kurum dışı, dış girişimciler de geliyor ve kurum içi, kurum dışı birçok işte girişimci burada bu programa katılıyor. Burada hem yerelde örneği yok dedin, global tarafta neler var biraz oraları da öğrenmek istiyoruz. Bir de bu süreci yönetmek işte senin için nasıl bir deneyimdi ve bunun sonuçları nasıl oldu? Aslında sonuçları da biraz dinleyicilerimize anlatabilirsek çok seviniriz.
0: Sabancı Topluluğu inovasyon kasları güçlü bir grup. İçeride inovasyon fanını yönettiğimiz bir yapılanmamız var. Bunun adına XTMS diyoruz. Farklı farklı şirketlerimizden 10'ar kişilik arkadaşlar, farklı rollerden gelerek kendileri için belirtilen alanlarda, yeni teknoloji alanlarında özellikle de Sabancı topluluğunun stratejik yönüne doğru hizmet edecek şekilde 90 gün boyunca çalışıyorlar. Burada aslında az önce Arf'tan farklı olarak Sabancı Arf Olmos Fly'da bahsettiğimiz 20 hafta özlük hakları korunarak sadece inovasyon ve girişimcilik için çalışmasının tersine burada XT'ms'de 90 gün boyunca kendi işlerinin yanında 2 gün ayırarak farklı bir alana da bakmış oluyorlar. Bu da aslında farklı bir deneyim. Dolayısıyla topluluk çalışanları içerisinde bambaşka yollar sunarak kendi kariyerlerini, kendilerini geliştirebilecekleri alanlar ve platformlar sağlamaya çalışıyoruz. XTeams tarafında son 3 senede 150 tane fikirden 45 tanesine çalıştık. Bunların %75'inde devam kararı alındı ve %23 gibi yüksek bir oranda da faz 1'inde gerçekleşme yakalandı. Burada da gururlu ve mutluyuz. Çünkü gerçekten farklı farklı şirketlerden, rollerden gelen arkadaşlarımızın o çeşit Çitlilik içerisinde stratejik alanlara bakarak bunlardaki gerçekleşmeye kadar Sabancı topluluğunun taşımaları çok keyif verici, mutluluk verici, kendileri adına da gurur verici, tatmin edici bir süreç. Bunun dışında Atakan az önce senin bahsettiğin gibi XLab adıyla İnovasyon Akademisi kuruldu. İki turu başarıyla tamamladı. XLab 500 adet mezun verdi. Yine topluluk çalışanlarımıza açık kendilerini geliştirebilecekleri girişimcilik, yalın girişim, tasarım bazlı düşünme gibi konularda eğitim aldıkları, online eğitimler, yüz yüze seminerler, webinarlar gibi uzunca süren bir programın sonunda mezun oldukları Mezun olurken de kendi fikirlerini kuluçkalandıracakları ideaton sürecine girdikleri bir program. Ideaton sürecinde kuluçkalanan fikirlerinde ticaretleşmesi için aslında eksik olan noktayı Sabancı Arf Olmos ve Dutufla ile de tamamlamış olduk. Dolayısıyla bahsettiğim gibi aslında Sabancı topluluğun son dönemlerdeki yeni ekonomi ve yeni teknolojilerdeki dönüşüm yol haritası oldukça kalabalık. Bunların hepsini birçok arkadaşımızla birlikte gerçekleştirmek için bizler de sahadayız.
1: Süper. Şimdi aslında konunun en heyecanlı noktalarından birine geldik. Burada Sabancı haftaki vizyondan bahsetti. gerçekten çok kapsayıcı bir vizyon söz konusu. Burada 14 takımın süreç sonunda işte değerlendirilmesi nasıl oldu, sonuçlar nasıl oldu biraz da bu konularla ilgili bilgi verebilirsen süper olur.
0: Tabii ki. Açık inovasyon çerçevesinde girişimlerimizden başlayalım. Dışarıdan gelen, şirketleşmiş, odak alanlarımızda faaliyet gösteren 9 adet girişimimiz vardı. Aslında 9 adet girişimimizde az önce bahsettiğim gibi farklı farklı, butik ve stratejik olarak onların problemlerine ve ihtiyaç alanlarına yönelik mentorluklar gerçekleştirdik. Birçoğunun aslında bu dönem içerisinde İlk müşterilerini, ilk faturalarını kestiklerini gördük. Bunun dışında aylık kazançlarını, arttırdıklarını, müşteri pipeline'ını, müşteri sayılarını arttırdıklarını gördük. Bunun dışında üretim bağlantıları yapanlar vardı. Çünkü artık müşteriler geldikçe elde yapılan manuel işlemler değil gerçekten bir üretim hattına ihtiyaçlar aslında oluyor. aslında
2: ölçeklenmeye doğru adım atmaya başlar hale Kesinlikle.
0: geldiler. Kesinlikle. Ölçeklenmeyle birlikte üretim hattına ihtiyaçlar oluyor. Üretim anlaşmalarını yaptıklarını gördük. Bunlar bizim için çok keyifliydi ekiplerinin büyümesi, kilit pozisyonlara insanların atanması, yeni teknolojiler için patentlerini almaları gibi süreçleri saymıyorum bile. Hani gerçekten parasal değerlere ulaştıklarını da gördük. Bunun dışında çalışanlarımızın kurduğu takımlara gelirsek, onlar biraz daha erken aşamadan başladılar. Şirket yoktu, ürün yoktu, fikir vardı. Fikirden başladılar. Fakat artık programın sonuna doğru geldiğimizde bizim peşimizden koşmaya başladılar. Bize şirket kurun, fatura keseceğiz. Fatura kesmek istiyoruz, sözleşme yapmak istiyoruz ve şirketimiz yok diye. Holding
2: üstünden kesebilir (gülüyor) miyiz cevabını? Evet,
0: evet. Böyle hani nasıl bir metodoloji olur diye çok çalıştık. Dolayısıyla onlar da farklı bir süreçten geçtiler. Kendileriyle konuştuğumuzda da ilk başta geldiklerinde kültür şoku yaşadıklarından bahsediyorlardı. Her şeyi aslında kurumsal hayatta çalışırken elinizde bir to-do list oluyor. Görev tanımınız oluyor. Buna bağlı olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Zaten bir ekip oluyor etrafınızda. Fakat girişimci olarak fikri hayata geçirmek için geldiğinizde sıfırdan başlıyorsunuz. Her şeye baştan başlamanız gerekiyor. İlk başladığınız e şimdi ne yapacağız, kim bize ne yapacağımızı söyleyecek diye böyle bir kültür şokuyla karşılaştıklarından bahsettiler. Fakat onu aşmaları hızlı oldu. Ben hep ilk başta da programı söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Sokak ile ev kedisi kıvamındaydı açık inovasyonda içeri aldığımız farklı ekipler. Dolayısıyla çalışanlarımızla ev kedisi kıvamından gerçekten o azimle, o tutkuyla savaşçı ruha doğru yöneldiler. Onlarda da az önce bahsettiğim gibi şirket keselim, sözleşme yapmamız lazım, fatura keselim diyenlerle birlikte güzel bir süreç geçirdik. Özellikle son dönemde yatırımcının karşısına çıktıklarında jüremizin içinde Sabancı içinden de ekosistemde Sabancı dışından da farklı melek yatırımcı ağından ve girişim sermayesinden gelen deneyimli isimler vardı ve kurum içiyle kurum dışını karıştırdılar. Yani hangisi topluluk çalışanı, hangisi dışarıdan gelen girişimci bunu görmek onların bu ayırıma varamamaları sunumları esnasında aslında çok keyif vericiydi.
2: Bir de bence şöyle bir kısım da var orada. Bu işin sonucunda da çok da çıkıp büyük bir sahnede sunum yaptılar. Ve çok da değerli dinleyicileri de oldu. O gün ciddi de para dağıtıldı aslında. Yani yani yatırım ve hisse karşılığında tabii ki ama şu anda özellikle Türkiye'de yatırım ekosistemin çok zorlandığı günlerden geçiyor. Yani %60'ın üstünde düşüşler varken döviz bazında çok da böyle iyi değerlemelerle ki değişen konulardan bir tanesi de süreç içinde bence bu. Türkiye'de şeyi görmeye alışkınız daha çok. Bir kurum yatırım yapıyorsa ben bunun %51'ini alırım falan. %50 artı birini veya işte en azından neyse. Sen de dediğin gibi burada daha minor tarafta da kalıyorsunuz. Biraz bence o güne de birkaç de insek süper olur.
0: Tabii ki. Sabancı topluluğu bir ilki yaşadı bir ilke de imza attı 6 Nisan tarihinde Sabancı Arf Olmos Society Tuflay 1. dönemin mezuniyetini Sabancı Center'da gerçekleştirdik mezuniyet günüyle Demo Day esnasında 14 tane girişimimizin tamamı sunumlarını yaptılar çok profesyoneldi hepsini tebrik ediyorum Kesinlikle. Çok heyecanlılardı öncesinde sonrasında fakat çok güzel geçirdiler o günü
2: Hatta ben oraya şöyle diyorum çok özür dilerim onlara öncesinde diyorduk ki bakın arkadaşlar şu şu sunumları açın işte Wy Combinator'ın sunumlarını izleyin başka Türkiye'deki programlarda çıkıp sunum Yapanlara bakın. Şimdi mesela önümüzdeki yıl diyeceğiz ki arkadaşlar geçen sene çıkıp sunum kesinlikle, yapanları izleyip yeterli seviyeye gelmiş durumda ya. Yani.
0: Buna ekosistemden de çokça duyduk bu feedback'i. Sabancı Holding yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı da katıldı o gün. Baştan sona dinledi aslında bütün sunumları. CEO'muz, grup başkanlarımız dahil ekosistemden birçok katılımcı vardı. 400'e yakın kişiyle birlikteydik o gün fiziksel olarak. Aynı zamanda LinkedIn canlı yayını yaptık Ve oradan da aslında 300 kemik dinleyici Baştan sona bütün programı dinlediler Bunun sonrasında da o sunumları dinledikten sonra Yatırım yapmak için veya teknolojiyle işbirliği yapmak için girişimcilere Ulaşmak isteyenler bizim kanalımızla Aslında iletişime geçtiler 6 Nisan'da yatırım kararımızı da açıkladık 14 tane girişimden 8 tanesine Yatırım kararı alındı bu aslında güzel Bir oran baktığımızda dolayısıyla Y Combinator'daki yatırım oranlarına baktığımızda ilk dönemimizde onları aşmış olduk
2: <gülüyor> Süper. Kabul
0: oranlarını da benzer Oranlardayız %1-2'lerdeyiz
2: Bence karşılaştırmanın buralarda olması da Çok iyi bir şey yani o global vizyonun da Bir göstergesi
0: Kesinlikle. 8 tane girişimin 6 tanesi dışarıdan gelen 2 tanesi topluluk içinden girişimimiz Bizim ticket size'larımız belli, bütün işleyişimiz şeffaf şekilde web sitemizde yer alıyor. Süreç içerisinde 30 bin dolar nakdi desteğin yanı sıra aynı desteklerimizle iş geliştirmeleri, aslında değerini ölçemediğimiz derecede onlara değer katacak destekler sağladık. Bunun dışında da 6 Nisan tarihinde Demo Day'de 8 tanesine 120 bin dolar daha ilave yatırım yapacak şekilde açıklamamızı yaptık.
2: Süper bir destek. Özellikle şu anda Türkiye'deki erken aşama girişimcilik dünyasını düşünürsek bence oldukça değerlendirilir. Şimdi yavaş yavaş bölümün sonuna doğru da geliyoruz fakat öncesinde önemli bir konumuz var. Buradaki sürece başvurmak isteyen girişimci dinleyicilerimiz vardır. Biz burada boş işler içerisinde pek çok programa böyle başvuran orada tanışan kişiler olduğunu da biliyoruz sağ olsunlar. Bizi de haberdar ediyorlar biz ilk önce buradan birbirimizi tanıdık vesaire diye. Dilerim ki böyle güzel işbirliklerin de vesile olacaktır bu yayınlar. Buradaki başvuru koşulları nelerdir? Bir de diyelim ki bir girişim buraya seçildi. İlk günden itibaren onu neler bekliyor?
0: Mayıs sonunda yeni çağrıya çıkacağız. Mayıs 2023 son haftasında web sitemizden çağrıya çıkıyoruz. Odak alanlarımız sürdürülebilirlik çerçevesinde iklim ve enerji teknolojileri, sürdürülebilir malzeme teknolojileri, dijital ve sağlık teknolojileri. Yine web sitemizden aslında odak alanlarımızı görebilirler. İlgilenen tüm erken aşama girişimcileri ve tabii ki çalışanlarımızı başvuru için web sitemizi bekliyoruz. Temmuz ayı başında seçilenleri açıklamış olacağız ve yeni programa başlayacağız. Seçim kriterlerimiz neler? Aslında erken aşama olduğu için ilk baktığımız şey ekip. Ekibin tutkusu, azmi, hayalini gerçekleştirmek için adanmışlığı var mı gibi kriterlere bakıyoruz. Bunun dışında tabii ki fikrine aşık olarak gelmesin. Erken aşama 20 haftada o kadar çok iterasyon olabiliyor ki sektöründe, ürününde, hizmetinde, konumlamasında. Dolayısıyla evet o adanmışlık, o tutku ve azim olsun ama değişikliklere de açık bir ekip Kesinlikle. olmasını istiyoruz. Bunun dışında ölçeklenebilirlik bizim için çok önemli. Hiçbir girişimin, hiçbir İş modelinin sadece Türkiye bazlı, sadece küçük bir pazar bazlı kalmasını istemiyoruz. Bizim onlara katacağımız değer bir yandan da hem yurt içinde hem de yurt dışında aslında onların büyümesi için gerekli bağlantıları kurabilmek. Dolayısıyla aslında hem Sabancı topluluğundan çıkan girişimleri, hem İstanbul'u hem de Türkiye'yi girişimcilik, global girişimcilik ekosisteminin bir parçası, önemli bir parçası haline getirebilmek istiyoruz. Bu sebeple ölçeklenebilirlik önemli. Risklere bakıyoruz tabii ki. Bir regülasyonel risk veya limitleyici bir faktör var mı? Rekabet ve rekabetten farklı bir iş modelini masaya getirebiliyorlar mı? Bunlar da baktığımız kriterler arasında. Eğer karşılıklı en sıkışırsak aslında Temmuz ayında kick birlikte, başlangıçla birlikte 20 haftaya başlamış oluyoruz.
2: Depar atmaya başlanıyor
0: Depara mı? ve maratona başlıyoruz. <gülüyor>
2: Aynen. Maraton gibi süren bir depar diyebilir miyiz?
0: <gülüyor> Katılıyorum. Katılıyorum. Fakat şunu da söylemek istiyorum. İlk tasarlarken mentörlük seanslarını fazla mı koyduk acaba? Hafta çok mu zamanlarını alıyoruz diye düşünürken sonradan girişimcilerden aldığımız feedback'te ve her bir mentorluk seansına eksiksiz katılmalarından aslında kendilerine ne kadar değer kattığını görebildik bu bence güzel bir geri bildirim ve feedback'ti tabii, tabii. dediğin gibi bir depar yoğun fakat onlar için onlarla birlikte
2: yani şunu söyleyelim burada girişimler arasında aylık MRR'ını yani aylık tekrar eden gelirini 8 ila 12 kat arasında arttıran arkadaşlarımız var Kurum içi girişimler tarafında yerizin hani biraz önce holding üstünden faturasını kesebilir miyiz ya diye şakasını yaptım ama gerçeklik payı olduğu nokta ciddi bir şekilde var çünkü buradaki 5 kurum içi girişimin 5'i de fatura kesmelik noktaya geldi. Evet. En yani şey yapanın bir tane yani geride kaldı diye normalde sevinilecek ama o şeyler altı ya yani niye böyle oluyor kendimize <gülüyor> dert ettiğimiz iki tane müşterisi vardı. Bazıları müşterilerini bekletti hizmetlerini evet, verdi dedi evet. ki ben bir şirketleşeyim. Onun ardından zaten topluluktan ayrılacak. Şirketimi kuracağım. Faturayı da sen o zaman keselim. Gibi noktalara evet. gelindi. Yani bunlar yaşamasam şaka gibi yani. <gülüyor> <Ama> evet. <gülüyor> gerçek evet. bunlar yaşandı yani.
0: Şu anda dışarıya çıkan Kidu ve Miyote kendi şirketlerini kuracaklar. Her ikisi de aslında bir tanesinde MRR var. Tabii. Aylık tekrarlayan gelir var. Diğeri de dediğin gibi öyle bir anlaşma yaptı ki ben şirketleştiğimde para kazanmaya direkt başlayacağım diye nakit akışı oluşacak.
2: Dedim ki yani ilk günden başa başa gelmeyin yani <gülüyor> bu kadar hızlı da. Biraz para yaktınız belli olsun. Yani doğrudan paylaşmayayım ama zaten bir sonraki bölümde Sevim anlatıyor olur. Bundan yaklaşık bir ay önce KIDU, çocukların güvenli bir şekilde gitmeleri gereken yerlere ulaşmalarını sağlayan bir girişim. Haftalık 13-14 civarında transfer yapıyorlardı. Şu anda günlük 10-11 transferi gelmiş durumdalar. Bence inanılmaz değerli bir nokta. Buradan da bizi dinleyen tüm girişimcilere ve dinleyicilerimizin çevresindeki girişimcilere Sabancı Arf Olmos Redutu Fly'a başvurularını yapmalarını bekliyoruz. Sabancı topluluğu çalışanları zaten artık bundan sonra bu Fırsatı kaçırmaz diye düşünüyorum. Oraya daha bir şey söylemiyorum.
1: Kesinlikle. Hatta kaçıranlar için de burada ben de üzülüyorum mesela. <gülüyor> Sen yeniden <gülüyor> mi <mı> başlıyorsun <başvursan> ya? <gülüyor> Sona gelmiş durumdayız. Evet. Yani... Klasik sorularımıza doğru ulaştık ama. Aynen podcast boşluğunun klasik sonik sorusuna doğru geçiyoruz. Gerçekten sabah kadar dinleyebilirim bu programı ve anlattıklarınızı. Ama maalesef bitirmek durumunda da kalıyoruz bazen. Burada yeni senden illa girişimcilikle ilgili olmasına gerek yok. Dinleyicilerimize önerebileceğin bir hobi, metodoloji, kitap olabilir, podcast olabilir, film olabilir. Sana değer katan bir şey alabilirsek çok seviniriz
0: tabii ki. Bir kere hepimiz stres altında yaşıyoruz. Dolayısıyla bu stresi atabilmek için hobiye, kendimize bir uğraş edinmeye çok ihtiyacımız var. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Bu spor da olabilir, yürüyüş de olabilir. Bunu mutlaka hayatımızın bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Ama hobisel, ruhumuzu besleyecek bir bacağın da olması kesinlikle lazım. Resim olabilir, çizim olabilir, generatif AI'larla konuşma, sohbet olabilir bilmiyorum. Hani oradaki promptları hazırlama olabilir. Ama bir hobi, uğraşacak bir uğraş herkes için gerekli. Bunun dışında podcastler son dönem hayatımda çokça yer edindi. Burada özellikle girişim dünyasında veya psikoloji alanındaki podcastlerle ilgilenmek, onları dinlemek hoşuma gidiyor. İnsanın doğasını, insanın natürünü anlamak aslında benim için çok önemli. Bu anlamda da okuduğum kitaplardan beyin kitabını tavsiye ederim. David Eagleman'ın beyin kitabı. Bana insanlar kararlarını verirken neye dayanarak veriyorlar? O kararlar duygusal mı yoksa rasyonel mi? Burada nasıl algıları yönlendirilebiliyor? gibi içeriklerle bana çok katma değeri olmuştu. Bunun dışında Daniel Kahneman yine takip ettiğim yazarlar arasında o da yine psikoloji alanından gelen yazar ve bütün kitaplarında aslında yine insanın doğası ve natürüyle ilgili farklılıklardan bahsediyor. Bir de tabii ki Digital Age, dijital zaman kavramlarını anlatan özellikle yapay zekanın hayatımızda geleceği yerleri, gidebileceği noktaları anlatan podcastler ve kitaplar bir de tabii ki seriler izlediğim, dinlediğim ve okuduğum şeyler arasında.
1: Kısaca yeriz boş işleri dinleyin diyor. Yani <gülüyor> yani boş işler. Boş işleri dinleyince böyle <gülüyor> önerilerde de karşınıza çıkıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor>
2: Evet, yani yine bir sürü şey öğrendiğimiz ve ülkedeki aslında çok önemli... ...bence bu alanda yazılmış olan hikayelerden ve daha da artık globale taşınacak olduğundan emin olduğum... ...Türkiye'de artık girişimler için olmazsa olmaz denilecek bir noktaya gelmiş bir programı aslında hep beraber dinledik. Biz de ne mutlu ki goin olarak burada harika bir ekiple bir bütün olarak hareket etme şansını elde ettik. Bizler için çok değerliydi. Bir yandan Bubbleworks'taki kimliğime dönecek olursak da burada bu kadar uzun bir süre boyunca verilmiş olan emeğin ve harika sonuçların boş işler dinleyicileriyle buluşması bizim için çok değerli. Çünkü şöyle bir anlamı var. Sen de çok iyi biliyorsun Yeniz. Biz bu işi 4,5 yıl önce girişimcilik boş iştir diyenlere nazire yapmak ve bunun altını doldurmak için yola çıktık. Hatta işte isimden dolayı da tepkiler aldık. İşte yaptığımız şeylerden, yorumlardan vesaire vesaire. Ama şu an geldiğimiz noktada bu ekosistemde bir şeylerin altının gerçekten daha somut adımlarla doldurulabilecek olduğunu ve bunun için emek veren insanlar olduğunu dinleyicilerimiz de buradaki binlerce insanla birlikte buluşturuyor olmanın sanıyorum ki haklı gururunu ve mutluluğunu böyle yüreğimizin tamamında en derinlerde yaşıyoruz. O yüzden sana da çok teşekkür ederim. Ben Senin teşekkür gibi ediyorum. Liderler işte buradaki Sabancı topluluğundaki bu vizyona sahip liderler sayesinde aslında bu tarz programları konuşabiliyoruz ve orada sayısız emek veren girişimci, paydaş vesaire, onların hepsinin de hakkını vermek gerekiyor. Biliyorsun bölümleri bitirirken de klasik bir bitirişimiz var. Diyoruz ki biz bu işe girişimcilik boş işleri Diyerek başladık senin önüne de girişimcilik nokta noktadır diye o boşluğu versek sen nasıl doldurursun?
0: Girişimcilik tanımına gireceğim ama ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bu sana ilk konukluğum değil aslında. Tabii. Daha önce de yaptık ve o zaman Aynen. Bubble Works Media da yoktu. Sabancı Carf, Almost Ready Fly da yoktu. Bunlara hep bunları yapmak istiyoruz hayaliyle konuştuğumuz bir seanstı. Ama bugün geldiğimiz noktada her ikisinin de aslında ayakları yere basar bir yere geldiğini görmek gerçekten benim için de Artık çok keyifli.
2: Bir dahaki keyif keyif yayınımızda herhalde Londra'dan, Amsterdam'dan falan yapıyoruz. Umuyorum. Girişimcilerimizle
0: birlikte kesinlikle. kesinlikle. Girişimcilik nedir? Girişimcilik... Tutku, azim, uyum ve hayaline adanmışlık ile inovatif iş modeli, ürün veya hizmet geliştirmek demektir. Evet düşündüm cümlenin üzerinde öyle hemen söylenmiş bir şey değil ama bunların olmazsa olmaz olduğuna inanıyorum. O tutku ve azim böyle kelimede kaldığı gibi değil. Onlar gözlerden fışkırıyor, bedensel hareketlerden, vücut hareketlerinden fışkırıyor. Onu anlayabiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz. Girişimcilik budur bence.
1: Harikasın. Teşekkür ederiz. Süper ben teşekkür yaptım. ederim. Çok teşekkürler. İnanılmaz aktarımlardı. Yavaş yavaş da bölümün kapanışına doğru geçelim. Eklemek istediğim bir şey var mı son olarak?
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Evet. Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriklerinden olan Boş İşler'in ay destekçisi Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Arf Almost Ready to Fly hızlandırma programıydı. Ve bu bölümümüzde de Yeliz'den programla ilgili harika bilgiler aldık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Serinin önümüzdeki bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere
0: Teşekkürler.